0: Cacao Cast, épisode 116. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2013. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien, et toi, Philippe Ça va très bien. En pleine forme. Euh, on est à la veille euh, de, de la fameuse journée d'Halloween, qui est très 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 populaire en Amérique du Nord. Qui est un peu moins dans d'autres euh, sur d'autres continents. Je sais qu'en France, euh, ça prend pas vraiment. Euh, les, certains, certaines personnes ont essayé de, de lancer le le, la mode un petit peu en France, et puis ça n'a pas trop pris. Je pense que c'est une question
1: de culture, hein. il faut être né avec. Oui, ça devrait être un congé férié, en fait, un jour férié, parce que c'est une fête qui plaît à tout le monde. Les enfants ouais. sont contents, euh, on peut se déguiser en n'importe quoi, euh, et puis c'est très païen, là, mais c'est ça qui fait qu'il qui est rigolo, là. ça offense ouais, personne, ouais. alors c'est parfait. <rire> Les enfants sont
0: très excités, donc. Euh... Tant mieux pour eux. Alors euh, voilà, on sera plein plein de confiseries, de sucre et de chocolat demain. Ça va être une horreur. Oui. Et il va falloir résister à, à l'envie de, de mettre la main là-dedans, puis d'en manger euh, encore plus que les enfants. C'est un peu ma, mon problème. C'est pour ça que je suis peut-être un peu moins excité par Halloween que, que, que les enfants. C'est parce que tu n'as voilà. pas
1: mangé assez de bonbons que tu n'es pas assez excité. C'est ça, c'est ça.
0: Mais bon, on n'est pas là pour parler d'Halloween. On est là pour parler de, de tout un tas de choses, donc des petites nouvelles côté Apple, de des outils, euh, des frameworks et des choses un peu rigolotes là pour finir l'émission. Donc voilà, on a tout ça au menu aujourd'hui. Euh, on va commencer rapidement par euh, euh, OS X Server. Donc on en parlait, je crois, à la fin de l'émission dernière ou on en parlait peut-être après, les, après l'enregistrement, je sais plus trop. Et... Euh, on avait remarqué qu'il y avait une fonctionnalité qui était intéressante, hein, c'est le, le App Store Caching, donc euh, dans OS X Server version 3. Oui, ça,
1: on en a parlé au dernier épisode, c'est dans les notes de l'émission.
0: Ok, c'est dans les notes, donc on en avait parlé, tant mieux. Euh, donc, il y a cet outil qui permet de, de stocker euh, les mises à jour d'applications Mac et iOS sur votre serveur Mac à la maison ou à l'entreprise ou au travail. Et ça vous évite surtout de re-télécharger à chaque fois toutes ces versions, donc c'est intéressant. Je ne sais pas si ça marche pour Mavericks, pour le système d'exploitation. Il y a... C'est Pourquoi possible, pas, mais
1: j'ai... ceci dit, c'est, c'est juste une minuscule fonction de ce que OS X Server fait. C'est un Exactement. serveur de wiki, c'est un serveur de mail, c'est un serveur de calendrier, c'est un serveur d'authentification, c'est un serveur de toutes sortes de choses. Et puis évidemment, on peut faire des, des bots en Xcode là, qui est pour faire de l'intégration continue, là. Euh, alors ouais. c'est, c'est tout ça, mais euh, c'est pas exactement ça dont on voulait parler parce qu'on vous en a déjà un peu parlé, c'est de ben que c'est gratuit pour les
0: développeurs iOS. Moi, c'était la, la petite surprise parce que tu m'en avais parlé, puis je t'avais dit bah oui, c'est gratuit pour les développeurs Mac. C'était oui. si un, un développeur enregistré, tu as accès au le... bêta de Mac.
1: Et ça, c'est le cas depuis que le programme de développeurs Mac existe. Voilà. Euh, la, la version payante, là, on avait toujours accès. À... En fait, avant, c'était une licence annuelle. On avait un numéro de série qu'on pouvait installer sur notre ordinateur qui avait un, un serveur Mac. Euh, euh... Par exemple, euh, euh, Snow Leopard, ben, il y avait un numéro qui allait avec. Et puis ce nouvel rouleau-là était renouvelé à tous les ans. Puis il fallait qu'on aille dans les documents, puis récupérer le numéro, etc. Mais là maintenant, c'est l'application App Store. Alors, euh, on a juste un code de téléchargement. Puis voilà, <rire> c'est, tout est réglé. Voilà, donc
0: euh, ben moi je ne savais pas. Hein, je ne je m'attendais pas que ce ça, que ça soit gratuit pour les développeurs iOS. Bien sûr, on a reçu un petit courriel le, le jour d'après, je pense, nous disant que... Ouais. On pouvait installer OS, 6, euh, OS 10 serveur pour euh, utiliser les fameux bots dont tu parles, hein, pour faire de l'intégration continue. Ça, c'est peut-être quelque chose dont on reviendra dessus. C'est... Je vous... Moi, je vous... je vous conseille de regarder les vidéos de la WWDC qui parlent de ça. C'est, c'est très puissant, c'est très intéressant c'est... je pense que c'est ouais, très bien fait.
1: Personnellement, j'essaie de les faire marcher Puis je ne suis pas encore super ah. à l'aise avec, là, mais on ça en reparlera sûrement dans un autre épisode. Bon,
0: on en reparlera quand on aura un peu plus d'expérience, mais d'après ce que j'entends dire, ça a l'air quand même beaucoup plus agréable que Jenkins qui est... Qui marche bien Jenkins, hein, on va pas cracher dessus. Il a, il, il a rendu de bons services, mais c'est quand même une application Java. C'est un petit peu moins,
1: mais c'est beaucoup plus flexible. On voilà,
0: ben peut-être plus. On peut faire beaucoup plus de choses, on va dire, avec Jenkins. C'est ça, fait beaucoup plus que juste des faire de l'intégration continue pour des, des projets euh, Xcode. Mais là, les, les bots avec euh, macOS 10 Server, euh, serveur, c'est vraiment intégré dans Xcode et ça, ça fonctionne pas mal et, et c'est plus facile à mettre en place, je pense. Donc, on en reparlera. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'Apple euh, ben, l'offre aussi aux développeurs iOS qui ont maintenant le bonheur de pouvoir euh, se lancer dans l'intégration continue. En, tout, ouais. en <rire> tout en
1: économisant 20 dollars.
0: Tout en économisant 20 dollars, Apple euh, a, a, a gentiment bien remboursé parce que moi, j'avais... <rire> J'avais acheté trop tôt puis c'est <rire> ouais, quelques heures plus tard tu ça. m'annonces que c'est gratuit je dis zut je l'ai, je l'ai déjà acheté mais voilà j'ai juste envoyé pas un petit mail je suis allé sur iTunes je crois il y a une, une section où on peut envoyer une demande de remboursement puis ils m'ont fait le remboursement sans rien demander ah. j'ai pas désinstallé ma macOS 10 Il faudra peut-être que le fasse et que j'utilise la version euh, avec le code dont tu parles, je ne ah. sais pas, bon, je, je sais pas si ça, ça changera quoi que ce soit. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Je... Ce c'est n'est pas, pas grave, j'y, j'y ai le droit donc je n'ai pas volé, ce n'est pas une version illégale que, que j'utilise. Donc, euh... donc c'est une bonne nouvelle, c'est sympa, il euh, y a les bots et il y a beaucoup, beaucoup plus de choses dans OS 10 Server, donc euh, c'est une, une bonne euh, occasion de, de regarder un peu comment marche OS 10 Server aussi, c'est quelque chose qu'on... En tant que développeur, si on n'a pas besoin de l'utiliser, on n'en avait pas besoin avant, on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est, puis on se rend compte qu'il y a, y a tout un tas d'outils là-dedans qui peuvent être euh,
1: intéressants à, à utiliser. Et on vous rappelle que ça, c'est Mavericks Server. Donc, il faut d'abord installer Mac OS X Mavericks sur votre ordinateur, et après ça, vous installez Mavericks Server. Euh, parlant de Mavericks, lui, l'ordinateur lui-même, c'est ce que j'ai fait en fin de semaine sur mon ordinateur principal. J'ai, je suis moi-même sur Mavericks. Alors, toi, Philippe, es-tu passé sur Mavericks aussi je
0: suis sur Mavericks partout aussi. Donc euh, moi, j'avais installé la GM carrément. J'étais un petit peu fou là, mais bon, ça, ça marchait pas mal. Et puis, ah, j'ai... Tu veux dire la
1: GM originale,
0: pas la GM. La première non, GM, voilà. Et j'ai réinstallé par-dessus la, la GM finale officielle. Ouais. Qui, voilà, donc j'ai la, la bonne, euh, bonne version. Il n'y a pas eu de problème. Ouais. Ça marche impeccablement. Euh, parlons de Mavericks. Euh, vous savez que dans Mavericks, les, les fameux tags, je ne sais pas s'il y a un nom francisé pour ça. Donc, euh, les étiquettes Les étiquettes peut-être, voilà, pour m- les étiquettes colorées, là, les, les p- sortes de petits boutons euh, de 7 couleurs, je crois. Ouais. Il va falloir que je trouve a, le lien vers un article qui explique pourquoi on a que 7 couleurs il n'y en a pas plus. C'est assez intéressant parce que ça, ça remonte à, à d'anciennes choses dans... Euh, HFS+, je crois, ou HFS. Donc, ah oui, euh... oui, c'est
1: des, c'est des bits dans un bitfield. Pour... Que... C'est, <rire> ouais, c'est, voilà, c'est
0: exactement ça. Ils n'ont pas réinventé la roue. Il y a juste un
1: byte où on peut mettre cette information-là, puis un ouais, bite... ouais. dans un byte, il y a 8 bits, alors euh, c'est ça. Donc
0: voilà, si je retrouve cet article, bah je crois que... Euh... Ah, mon on va m'échapper maintenant. Dans Ars Technica, notre... Ah, celui qui fait la, la de, revue de, de, John, de, de Siracusa, ouais, John Siracusa voilà, je devrais m'en souvenir il en parle dans sa revue sur Ars Technica aussi donc euh, si vous ne l'avez pas lu c'est tout en anglais mais ça vaut vraiment le coup c'est, c'est un peu euh, devenu une tradition hein. Siracusa fait euh, la revue de toutes les versions depuis le début je crois quasiment peut-être la première version de macOS 10 et il parle de ces fameux tags et il parle un petit peu de l'historique pourquoi c'est limité à cette, euh, cette, cette couleurs. donc il n'y en aura pas plus parce que HFS est toujours le vieil HFS depuis euh, de nombreuses années. Donc euh, voilà, en parlant de ça, ces fameuses étiquettes, il y a deux développeurs, je ne sais pas, ils ne se sont pas mis (rire) d'accord. Je ne sais pas s'ils se connaissent, (rire) c'est un peu dommage pour eux, mais ils ont sorti euh, des outils en ligne de commande pour pouvoir gérer ces ces fameuses étiquettes en ligne de commande. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, je pense que ça peut être pratique juste, par exemple, si vous avez un, un script de compilation dans Xcode et que vous voulez euh, mettre une étiquette ou une couleur à votre euh, IPA, à votre application ou votre euh, binaire de, d'application macOS ou je ne sais quoi. Pourquoi pas hein, en disant oh « là, ça, c'est une version bêta » ou « c'est une version finale » ou « une version ci » ou « version ça » vous pouvez mettre une étiquette avec une couleur spéciale donc je pense que ça peut être pratique dans certains cas mais sinon pour ceux qui vivent dans le terminal et qui font tout à la ligne de commande c'est intéressant aussi de pouvoir comme ça euh, éditer les étiquettes euh, de ces fichiers directement en ligne de commande donc euh, ces deux développeurs on a Jonathan White White tu me dis qui travaille maintenant chez Twitter Oui. Euh, mais qui s'accompagne, c'est toxicsoftware.com. Euh, mais sinon, vous pouvez le trouver sur GitHub. Son nom d'utilisateur, c'est SCHWA. Choix. Choix. Euh, il est connu un peu comme ça sur Twitter aussi. Euh, et c'est une commande donc, qui pouvait, permet de, de gérer les étiquettes à partir de, du terminal et s'écrit en Python. Donc, euh, c'est intéressant. Et la commande s'appelle tag, avec tout un tas de paramètres, tout un tas d'options. Donc, on peut... On peut lister les les différents tags. Donc, euh, bien sûr, on ne verra pas les couleurs en tant que telles, mais on verra le nom des couleurs. Donc, euh, si vous avez euh, étiqueté un fichier avec du vert, ben, ça vous mettra le nom du fichier, puis entre parenthèses, vert en anglais, green. Et donc, voilà. Donc, euh, c'est assez rigolo. Je pense qu'on peut faire. euh, Est-ce qu'on peut faire des recherches List, add, set, remove. Non, c'est assez simple. Donc, c'est vraiment pour pour l'édition. Donc, c'est écrit en Python. Mais je disais qu'il y avait euh, un autre développeur et moi, c- ouais, c'est, je moi, c'est savais celui pas. que j'avais trouvé. Donc, euh, c'est quoi le nom de ce développeur JD Berry. Est-ce qu'on connaît
1: euh, Si je... je vais. James Berry. James Berry, oui, c'est ça. De
0: Portland, Oregon. Et son site, c'est culinate.com. C-U-L-I-N-A-T-E.com. Euh, bah, lui, il a aussi fait euh, une, une petite application en ligne de commande qui s'appelle Tag. Mais donc le, le même nom d'application, presque les mêmes euh, les mêmes options. On n'est pas loin du tout parce que peut-être qu'il l'a vu parce lui il utilise des, des options euh, -a mais il a aussi une version tirer, tirer, ad, -add. et Je crois que Jonathan a ouais. pareil. Il a, tirer, parce que tirer, le tirer, -c'est
1: la façon euh, style Python de le ouais. faire puis le, le tirer simple c'est la façon euh... Euh, quand on a un exécutable euh, compilé binaire, là, c'est euh, typique. Ouais. Là, ça dépend de la, c'est la commande getOps, je pense, qui vous permet d'avoir des options. Là. Et puis, c'est, c'est deux styles. C'est, c'est pas le style BSD versus le style GNU ou quelque chose comme ça. Là. Alors, euh, ouais. c'est euh, ouais. la version courte, la version longue, etc. Là.
0: Voilà, donc c'est quasiment la même chose, mais il y en a un petit peu plus dans la version euh, de. Oh, the Jedi, c'est quoi déjà James. <rire> James, oh là là, j'ai pas de tête, moi. Il euh, y a un petit peu plus de, d'options. On peut faire des recherches. Donc, rechercher des, tous les fichiers qui ont un certain tag. et euh, Display file with matching tag. Et enfin, bref. Alors, l'intérêt, c'est que ce, cette version-là est écrite en Objective-C. Donc, euh, c'est un, un, bon, un bon petit exemple pour voir comment écrire un, une commande comme ça. Euh, un outil en ligne de commande, pour, finalement. Là. Voilà, pour le terminal en mm-hmm. Objectif C. Donc, euh, voilà, vous avez une version Python et une version Objectif C d'à peu près la même commande qui fait à peu près la même chose. Donc, euh, c'est un bon cas d'école. Ça peut être intéressant pour comparer euh, les, les
1: deux techniques. Ou si vous n'avez pas besoin de, envie de comparer, vous, vous prenez celle que vous voulez puis ça va, ça va fonctionner. Et bien. Ça va aussi. Donc, voilà. Tag. Donc,
0: euh, donc euh, Jonathan d'un côté et puis James de l'autre. Donc, euh, James, c'est GD. GD. Berry, B-E-R-R-Y, et le c'est... projet ouais. s'appelle TAG. Donc voilà, c'est, c'est un peu rigolo, c'était marrant de, de voir qu'on a tous les deux trouvé à peu près la même commande, mais de, de développeurs différents. Toujours euh, sous le signe de Mavericks, hein, c'est, c'est un peu normal, c'est la grande nouveauté. Euh, si vous vous souvenez, donc Philippe, tu allé dans le sous-sol, tu as fouillé dans nos archives, tu as ouvert tout un tas de cartons et tout ça poussiéreux. Mmh. Et tu as trouvé dans l'épisode 68, on parlait. Qui était du
1: 20 octobre 2011, alors c'est il y a plus de deux ans.
0: Il y a plus de deux ans, donc c'est un un plugin, un Quick Look, c'est ça, qui permet d'afficher les. Les.
1: Pas les. Le contenu des fichiers mobile provision.
0: Des provisions mobiles, ouais, c'est ça. J'ai du mal à, à traduire. Là. Aujourd'hui, ça, je dois être un peu fatigué. Donc, euh, on en avait parlé, puis c'est bien pratique. Vous savez que c'est vite le bazar quand on a beaucoup de ces fichiers. On travaille sur plusieurs projets pour plusieurs clients, etc. Et on a vite fait perdre son latin de savoir quel fichier est correct, quel fichier contient les bons device ID là, ou les ouais. UID que vous voulez tester pour vos bêta-tests, etc. Donc, euh, on on ne s'en sort pas très bien. Et cet outil-là était intéressant parce que vous allez dans dans le Finder, vous sélectionnez le fichier, vous appuyez sur la barre d'espace et Quick Look affiche le contenu euh, du du fichier devant vous. Donc, vous voyez tout le détail. Vous n'avez pas besoin de retourner dans dans le portail développeur pour aller retrouver euh, où était votre... euh, votre fichier de, de provision, c'est etc. Hein, avec tous les machins, c'est tout un bazar. Donc, ça a évité de faire ça. Malheureusement, il ne marche plus sur Mavericks. Alors, je ne sais pas si le développeur s'en occupe plus, ou il n'a pas trop eu le temps, ou il va bientôt le faire. Enfin, bref. On a un développeur euh, qu'on connaît bien, euh, Craig Hawkenberry, de, de. The Icon Factory. The Icon Factory, qui fait Twitter terrifique Entre hein. autres. Entre autres. Euh, qui n'est peut-être pas très patient. Ben, il a décidé de faire euh, sa propre version. Donc. Euh, ça lui a peut-être pris euh, un jour ou deux, hein, parce que je me souviens d'avoir bon, vu un, c'est ça, y a un, eu un plus... tweet qui disait ⁇ Oh zut, le mach... le, l'outil que j'utilisais marche plus sur Mavericks, ça serait bien, etc. ⁇ Et puis le lendemain, il tweete à nouveau en mettant un lien vers, un, vers son profil GitHub, et là, il, il a
1: créé ouais. sa propre version. Et, c'est, et deux jours plus tard, elle a été améliorée encore. Alors euh, il, y même, il y a même sorti une version officielle 1.0, euh, littéralement à une heure avant qu'on se mette à enregistrer ce soir. Ah, c'est tout nouveau, tout chaud. Ouais, ouais. Donc, euh, ça s'appelle
0: Provisioning. Euh, c'est un plugin Quick Look. Euh, je ne sais pas si... Euh... Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu as vu à quoi ça ressemble? Je ne,
1: l'ai pas... je ne l'ai pas testé, mais si j'avais à dire à quoi ça ressemble, c'est simplement un petit plugin qu'on installe dans le dossier baroblick library, baroblick quick look et puis on... Euh... On, euh, soit qu'on redémarre ou même on redémarre juste le Finder et puis voilà ça fonctionne
0: voilà donc euh, bah, en attendant que le, le plugin original soit mis à jour vous pouvez utiliser celui-là ou vous pouvez utiliser que celui-là si ça vous
1: plaît ouais. ce qui est chouette ce c'est qu'il y a une distribution binaire vous n'avez pas besoin de le compiler sous, euh, ouais. euh, sous euh, Xcode mais vous pouvez le faire aussi si vous voulez c'est à votre choix
0: voilà donc si vous allez sur Chockenberry, C-H-O-C-K-E-N-B-E-R-R-Y un autre Berry encore ouais. Euh, c'est pas James cette fois-ci. Euh, voilà, sur GitHub, vous trouverez euh, le projet Provisioning et vous pouvez donc euh, regarder le code source. Je pense que c'est intéressant pour voir aussi comment fonctionne
1: poison Quick Look. C'est le fun de faire des plugins Quick Look. C'est des petits trucs qui n'ont pas euh, beaucoup de il euh, n'y a, a pas beaucoup de mécanique dedans. Il y, y a deux a- façons dont on se fait appeler. On va avoir un truc rapide et un truc détaillé et puis euh, vous donner des informations sous la forme d'une image, d'un PDF ou de texte et puis, euh, ou de texte formaté et puis c'est, 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 c'est super simple et euh, ça fait vraiment... Euh, c'est, c'est une des affaires qui, est le, qui peut utiliser euh, sous la, sur le Mac chaque fois que je le montre à quelqu'un. Tu vois, tu peux cliquer sur ce document-là puis juste appuyer sur la barre d'espace tu vas pouvoir voir ce qu'il y a dedans. ah mm-hmm. et, Alors, euh, montrez-le à vos amis, ça vaut vraiment la peine. Je, moi, je m'en sers tout le temps.
0: Voilà, donc, euh, non, non, c'est vraiment pratique. Euh, Voilà, mobile provision de Craig Oakenberry. Mavericks, toujours. euh, Vous savez que la consommation d'énergie sous Mavericks est est vraiment contrôlée de près, on va dire. Euh, Mavericks euh, euh, incorpore tout un tas de mécanismes qui permettent de gérer la consommation de courant, donc euh, les ressources utilisées par les applications de beaucoup plus près. Et il euh, y a même un menu, hein, dans, si vous allez dans, en haut à droite, dans, dans vos petits… Euh, oui, là où il
1: y a la batterie sur les portables.
0: Voilà, sur la, même sur mon iMac, là, je peux le ah, voir okay. aussi. Donc là, j'ai cliqué dessus. Puis euh, maintenant, il y a une option qui vous montre les applications qui utilisent beaucoup d'énergie.
1: Les applications gourmandes en énergie. J'adore cette Voilà, donc,
0: c'est un peu le mur de la honte. C'est, voilà, oui. si vous avez fait une application qui n'est pas très bien optimisée, vous allez… Euh, ou elle est juste gourmande parce qu'elle fait beaucoup de choses, hein, c'est un peu normal. Elle va s'afficher là-dedans. Donc là, actuellement, j'ai GarageBand et Skype. Ouais c'est ça. Parce que les deux travaillent fort, là. Un pour enregistrer ma voix et puis l'autre pour parler avec toi, Philippe.
1: Euh, moi, j'ai Skype et Safari, mais Safari vient de disparaître. Et curieusement, moi, j'utilise Audio Hijack pour enregistrer et il n'est pas du tout dans la liste. Alors, c'est ah, bien Ah, il eux. est caché. Ouais, c'est bravo. Ça. Donc,
0: euh, on ne va pas parler de ça exactement, mais je pense que cet outil doit être relié à ça, à oui. mon avis. Et ça s'appelle Power Matrix. Alors, quand on préparait l'émission, je te demandais, mais où est le lien vers cet outil Où est-ce que je peux le télécharger Et tu me dis qu'il est déjà là. C'est un outil intégré à Mavericks.
1: euh, C'est pas clair pour moi si c'est dans Mavericks ou dans Xcode 5. Je je vais dire que c'est dans dans Mavericks lui-même parce que je crois pas avoir installé les utilitaires en ligne de commande. Mais si vous avez. Mavericks, euh, un Mavericks sans Xcode, vous pouvez nous dire si l'outil est là. Juste à taper Power Matrix. Moi, évidemment, sur toutes mes machines, j'ai toujours (rire) Xcode, alors ça se compare pas vraiment. Mais euh, c'est simplement un petit utilitaire, un peu comme. euh, euh, les débogueurs les et autres spin dumps, ça vous permet de, d'attacher à soit de lancer un processus ou de vous attacher à un processus existant pour faire un sampling, donc un échantillonnage de, du processeur euh, pardon, du processus et non pas du processeur, pour savoir si le euh, qu'est-ce qui consomme en énergie, quel est l'impact sur la batterie, et puis vous donner toutes sortes de, de résultats sous forme... Euh, Soit très, très détaillé ou même des des petits résumés, euh, dépendamment des options que vous choisissez. C'est des des rapports, finalement. Alors, c'est un outil qui est est probablement beaucoup plus complexe que ce que je laisse entendre en quelques quelques instants. Mais euh, ça vaut la peine de faire un petit... euh, euh, man, euh, Power Matrix, Man pour manuel évidemment, euh, Power Matrix pour voir quelles sont les différentes options et qu'est-ce que ça peut faire et puis euh, faites-le tourner avec votre application ou avec une autre application, par exemple, Safari ou des choses comme ça. Bon, quelquefois, vous avez besoin d'avoir les permissions de super utilisateurs, mais généralement pour votre votre euh, application à vous, vous, ça devrait marcher. Et puis, ça va vous donner toutes sortes d'informations sur comment vous utilisez la batterie. Vous, vous pouvez faire la même chose avec votre application en utilisant des différents instruments. On, parle de, on a quelquefois parlé de, de la, la fonctionnalité de, dans Xcode qui intègre maintenant les différents instruments, euh, que ce soit la mémoire, le CPU, etc. Il y, a, il y en a un qui mesure la, la puissance consommée aussi. Euh, mais celui-là, il a l'avantage d'être indépendant, donc vous pouvez le faire tourner sur d'autres applications que les vôtres. Euh, ou des applications qui sont en, ver- en version release ou des choses comme ça euh, qui sont euh, euh, que vous avez téléchargé ou que que votre euh, vous voulez les faire tourner sur un autre appareil qui a pas votre xcode euh, vous pouvez utiliser PowerMatrix.
0: voilà donc euh, c'est, c'est tout intégré vous allez dans le terminal et taper man ouais comme tu disais man espace PowerMatrix pour voir euh, toutes les tous les paramètres disponibles ou euh, ou taper la commande directement donc euh, bah, c'est intéressant c'est sûr que Mavericks met un petit peu le, le spot là, sur euh, les, les mauvais écoliers les, qui sont au fond de la classe et qui ne gèrent pas trop leurs ressources correctement ouais.
1: je viens, vient... je, je oui. viens d'arriver à la, au bas de la page excuse, de, de la page Manpage et puis je vois que c'est marqué Darwin euh, 30 okay. octobre 2013, donc je crois que ça ne fait pas partie des outils en ligne de commande, ça fait vraiment partie des outils de base de, de Mavericks
0: ok, donc c'est une bonne nouvelle vous, vous, si vous avez Mavericks c'est disponible tu parlais d'Excode 5, il y a pas mal de nouveautés dans Xcode 5, dont tu as un bien meilleur support de la documentation. Et quand je parle de documentation, ce n'est pas uniquement la documentation de, des API, de, de, du SDK de Mavericks ou de, d'iOS 7, mais c'est aussi la documentation de ses propres applications. Donc euh, tu as trouvé un, un petit article qui parle d'un peu euh, toutes ces nouveautés, oui. un peu plus en détail.
1: C'est sûr qu'il y a des sessions de la WWDC, puis il y a de la documentation dans, sur le site d'Apple à propos de ça. Mais c'est souvent long, et puis pour trouver les, les petits trucs qui nous intéressent. Euh, on, on peut toujours, quand on écrit des, du code, des fonctions, que ce soit en C, C++, Objective-C, Java, etc. On peut, on, c'est une bonne idée de mettre de la documentation, on peut voir les en-têtes de des fichiers euh, d'Apple pour pouvoir avoir une bonne idée de quel genre de documentation vous pouvez faire. Mais il y a quelques formats standards pour mettre cette documentation-là qui permettent à à l'ordinateur de faire quelque chose avec, par exemple, les fichiers sur euh, developer.apple.com, toute la documentation qui est là. Euh, Quand vous regardez la documentation, disons, de, je ne sais pas moi, Core Data ou quelque chose comme ça, ou vous avez c'est, c'est souvent généré à partir des entêtes même alors il y a des outils comme Apple Doc ou Java Doc ou des choses comme ça qui vous permettent de générer des fichiers HTML ou PDF ou n'importe quoi à partir de la documentation de à partir de vos fichiers .h et .m mais de façon automatique donc vous avez juste une source pour la documentation et puis vous la générez automatiquement c'est vraiment une très bonne chose ce que Excode fait maintenant euh, ah oui, puis évidemment, ce format-là, JavaDoc ou Apple Doc, il, est, il a l'avantage d'être lisible par les humains. Ce n'est pas un format XML avec toutes sortes de, de tags dedans. Là, c'est vraiment un format euh, un peu comme le Markdown, là, qui est un autre format de texte formaté un peu euh, re, assez lisible par les humains. On peut voir quelle est l'intention et on peut le lire assez facilement. C'est, c'est relativement bien formaté. Mais quand on, on passe ça dans un... Une petite mécanique, on peut le formater encore mieux et on peut euh, donc faire du HTML ou des choses comme ça. Mais dans Xcode 5, on peut aussi l'avoir en docu- sous forme de documentation euh, dans un, euh, un tooltip. Alors vous allez au-dessus d'une fonction et puis euh, quand vous. Euh, je pense que c'est. Il faut option cliquer ou quelque chose comme ça. On va avoir une. Euh, Euh, une bulle qui apparaît avec euh, la documentation de cette fonction-là, telle qu'elle est formatée dans le le fichier .h. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans le fichier .h pour lire la documentation. Elle est déjà imprimée là, euh, dans un petit pop-over, finalement. Euh, Mais plus fort encore, comme vous l'avez formatée de de manière euh, standard, euh, vous pouvez indiquer au compilateur avec une nouvelle nouvelle astuce, pas une nouvelle astuce, un nouveau... euh, euh, un nouveau flag, là, un nouveau, une nouvelle option de compilation euh, qui s'appelle, si je me rappelle bien, euh, «-w documentation ». Alors, ce que ça fait, c'est que ça va lire vos commentaires euh, au, au moment de la compilation et ça va, d'une part, euh, et ça va euh, vérifier Si vos commentaires ont rapport avec la fonction que vous avez mise, par exemple, les noms des arguments sont bien les mêmes dans la documentation que celle que vous avez écrite. Euh, Et puis, des choses comme ça, ça ça vérifie toutes sortes de petits détails. Alors, vous pouvez faire carrément des vérifications au niveau de la compilation euh, sur votre documentation. Et vous pouvez, si vous avez les les warnings as errors, ça peut arrêter votre compilation pour dire que vous avez fait des fautes d'orthographe. Alors, c'est quand même assez rigolo euh, comme... euh, comme option pour les gens comme moi qui sont vraiment très, très pointilleux sur le, le détail des de différents textes que vous allez mettre. là, les, les fautes de syntaxe dans la documentation, moi, ça me, ça me saute aux yeux. Désolé. Voilà. Ouais. Et puis, alors, Donc... c'est, c'est un bon petit résumé de la, des, des capacités de Xcode 5 au niveau de la documentation. Je trouvais que ça valait la peine de le souligner. C'est en anglais, mais euh, euh, vous pouvez euh, c'est relativement court et c'est illustré, alors vous allez pouvoir voir exactement comment ça fonctionne.
0: Voilà, donc c'est de Christopher Bounds,
1: B-O-W-N-S, et
0: euh, c'est son blog, hein, c'est un Tumblr, ça s'appelle The Confusatory. <rire> donc, je, je, il est peut-être confus un petit peu de tout ce qu'il dit, mais voilà, donc c'est intéressant. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une fonctionnalité de Xcode en tant que tel, c'est une fonctionnalité de Clang, ou Clang, je ne sais pas comment Du on dit, compilateur. On dit ça, okay. mais c'est le le parseur euh, sémantique et syntaxique.
1: Oui, euh... mais ce que je veux dire, c'est que la présentation dans Excode, évidemment, c'est la faute d'Excode si vous êtes capable de les c'est... voir comme ça. Là.
0: C'est ça. Mais sinon, là, c'est Clang qui, qui fait le travail, qui, oui. qui parse là, le... Le, le code et puis euh, qui reconnaît euh, toute tout cette syntaxe pour la documentation intégrée. Donc, voilà, ça, c'est pratique et c'est une bonne pratique de, de documenter son code. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que surtout si vous faites du code open source ou des, des API qui vont être utilisées par d'autres développeurs, c'est encore mieux de, d'avoir donc la documentation intégrée et puis de pouvoir comprendre ce que font les méthodes et oui. comprendre à quoi servent les paramètres, quels sont leurs types, etc. etc. Et
1: idéalement, vos fichiers .h publics euh, donc, ils sont conçus pour être utilisés par d'autres personnes, comme si vous écrivez un framework ou des choses comme ça. Devrait Chaque méthode ou chaque variable devrait avoir euh, une, une, une propriété, en fait, parce que vous êtes moderne, vous utilisez les propriétés, pas les variables. Euh, devrait être documenté, avoir un, au moins un petit peu de documentation. Et grâce à ça, vous pouvez faire en sorte que votre documentation soit encore plus jolie et vérifiée à la compilation.
0: Voilà. Donc, euh, de Confusatory, c-o-n-f-u-s-a-t-o-r-y.org puis vous trouverez l'article ou sinon vous regarderez les notes de l'émission pour savoir de quel article il s'agit exactement. Ça a été publié le 8 octobre de cette année. Euh, On va passer à un petit framework.
1: On aime bien les petits frameworks.
0: On aime bien ça, ça faisait longtemps. Euh, Ça s'appelle MR Progress, donc les indicateurs de progression. Ça, c'est vraiment le le type de framework qu'on a vu euh, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises dans toutes les versions d'iOS parce qu'apparemment, il n'y a Jamais, je sais pas, il n'y a jamais la version euh, standard d'Apple qui fait un peu tout ce qu'on voudrait. Il y a, y a quelques, quelques indicateurs de progression, mais ils sont en général assez limités, on peut pas faire grand chose. Et Apple a tendance à utiliser des indicateurs de progression dans t- toutes leurs applis, mais euh, ils ne rendent pas ça public encore. C'est, c'est un petit peu euh, des choses privées pour eux. Donc il y a des, les développeurs, malheureusement, qui sont un peu obligés de, de recréer les mêmes fonctionnalités. Euh, Dans leur propre propre framework. Donc, c'est ce que fait MR Progress. Et ça vous permet donc d'avoir des. plus seulement des barres de progression, mais maintenant des cercles de progression. Vous avez remarqué que dans iOS 7, il y a beaucoup de ça. Quand vous mettez à jour vos applications, c'est. Ce petit, ce petit cercle-là qui, qui est fin, qui a une bordure fine, et puis la bordure va s'épaissir. Il hein, ah oui. va vous montrer la
1: progression du téléchargement de l'installation. Au risque, de, au risque de, de sortir mon point Godwin, celui qui ressemble un petit peu à Hitler. Oui. <rire> T'as remarqué? Okay. Non, quand j'ai pas remarqué un quart ça, de progression, non. je enverré l'émission. Mais quand t'es à un quart de progression, euh, ça <rire> c'est presque <rire> comme un petit Hitler stylisé. Ah d'accord oui. avec sa, sa
0: mèche sur le oui, côté comme c'est ça. Ça, ça. C'est ça exactement puis le petit j'avais, carré j'avais, qui non, fait comme le pistolet. Non je vais pas embarquer du tout. Il faut vraiment. Mais c'est avoir ce le genre de truc que quand
1: tu le quand tu le quand tu l'as vu une fois puis tu peux plus le plus le voir c'est comme ah, zait, ah fallait pas m'en parler. <rire> c'est ça. Donc voilà
0: ça bah c'est pas mal ça ça vous affiche un, une petite euh, une petite vue en en, en sur sur position superposition oui
1: avec, et avec une, un, un effet de flou en dessous hein. voilà. un effet de flou bien sûr mm-hmm. parce que c'est iOS 7 après tout et voilà.
0: donc, vous avez plusieurs styles hein. vous avez le cercle, vous avez la barre comme, comme avant, vous avez un petit cercle et puis vous avez aussi euh, des, des, des vues de, de confirmation hein. donc si vous faites un téléchargement, téléchargement pardon, et que vous voulez avoir un succès à la fin il y, y a aussi une version avec un cercle et une petite marque là ou alors si ça n'a pas marché il y a une petite croix donc, euh, bah, c'est intéressant toujours de, de voir comment, comment c'est fait. Euh, ça vous permet aussi de ne pas de, de voir le refaire. Et d'après la, la documentation dans GitHub, ça a l'air d'être très paramétrable. Hein. On peut ouais. avoir tout un tas de tailles. Ce n'est c'est pas des, des PNG qui l'utilisent. Tout, euh, tout est affiché euh, dynamiquement. Donc, euh, vous pouvez euh, utiliser toutes les tailles que vous voulez. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà, ça s'appelle MR... Progress.
1: Oui, et c'est directement inspiré de MB Progress Hub dont on a parlé à quelques reprises déjà.
0: Voilà, et le développeur, euh, qui m'a l'air tout jeune peut-être, c'est l'impression que ça me donne sur sa photo, c'est Marius Racwitz r a c w i t z qui est un allemand. Donc, euh, ça explique un peu son nom, peut-être euh, plus compliqué, mais euh, voilà, il a fait tout un tas de choses. Est-ce, attends, est-ce qu'il a... Non. Ah oui, c'est lui qui a fait Ego Table Table View Pool Refresh aussi. Alors je sais non, pas non, si c'est simple, ça.
1: non, c'est simplement, il, il y a une fourche. Ah, là. c'est une fourche. Hein, ouais. C'est
0: lui. Ok, je lui dis tiens, c'est, c'est assez connu comme truc. Donc voilà, c'est intéressant. Allez, acheter un coup d'œil sur GitHub. Maintenant, tout est sur GitHub. Désolé, on est obligé de, de mentionner GitHub un peu tout le temps. Y Mais c'est pas podcast. grave, c'est une bonne chose. <rire> euh, et ça s'appelle donc Mr Progress. Euh, bah voilà, je pense qu'on arrive au bout de l'émission. On a une dernière petite chose rigolote. Ça nous arrive de temps en temps hein, de vous présenter un, un truc un peu amusant en fin d'émission. Et c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter et qui m'a vraiment plu. Ça s'appelle My Dad Reads Xcode Errors. Donc euh, c'est un Tumblr qui vous montre des, des petits. Euh, des petites, euh, des petits MP3, je pense. Et vous entendez donc une voix, une voix de, d'un monsieur, tu sais, d'un, d'un certain âge, avec euh, une voix très posée, euh, un peu théâtrale, qui lit les erreurs de, de Xcode. Donc, c'est, moi, je trouve ça assez hilarant quand même, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ces erreurs assez souvent. Et, mais de, de les prendre un peu en dirision comme ça, et puis de, de les lire à haute voix, je trouvais ça très rigolo. Donc, il n'y y en a pas beaucoup. Pour l'instant, il y a peut-être 7 ou 8... Euh, MP3, mais il euh, y a des. Je ne sais pas si j'arrive à le faire écouter. Non, vous l'entendrez pas si, si j'avais ce qu'il fallait. Faut, je pourrais peut-être essayer de l'inclure au montage. Si j'ai le droit, je ne sais pas s'il y a des droits ou quoi là-dessus. Ça m'étonnerait. Mais euh, je pourrais vous mettre une petite partie de, de ce qu'on entend à, à la fin de l'émission pour, euh, pour euh, que vous ayez une idée de ce que ça donne. Donc il y en a un par exemple c'est Simulator in use. The simulator can't be launched because it is already news. Au lieu de l'entendre comme ça avec mon mauvais accent anglais, vous l'entendrez avec un très bon accent et une très bonne voix comme ça, très théâtrale. Donc, euh, non, c'est vraiment rigolo. Il y aurait, je sais pas, j'espère que quelqu'un va trouver le moyen de pouvoir intégrer ça dans Xcode carrément. Et puis quand le... le peut-être par un plugin, si c'est possible, c'est peut-être un peu compliqué, mais quand, quand l'erreur s'affiche, ce serait vraiment très drôle d'entendre la voix qui vous donne le, toute l'erreur comme ça. Ce serait un peu long, j'imagine, mais... Non, c'est vraiment très drôle. Donc euh, voilà, si vous allez sur « Error checking », donc « E-R-R-O-R-C-H-U-C-K-I-N-G.tumblr.com k i n vous verrez euh, ces quelques messages. Et puis, euh, ouais, depuis le 26 septembre, il euh, y a des, 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 des MP3 qui sont publiés. Donc, j'espère qu'il y en aura comme ça assez régulièrement. Et je pense qu'on voit pas la photo… Une petite photo dans le coin qui a l'air de montrer le, donc le, le papa du développeur qui euh, lit les, erre- les, les codes d'erreur d'Excode. Voilà, c'était la, la petite, euh, le petit clin d'œil de fin d'émission. On trouve ça drôle. Donc, si vous aussi, vous avez des, des choses un peu amusantes comme ça qui ont rapport avec euh, le développement sur iOS et macOS, faites-en nous part. Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com nous laisser un petit commentaire à cacaocast.com. Euh, Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, cacaocast, app.net, cacaocast. J'aurais peut-être m'assuré que j'ai un client app.net qui est installé pour cacaocast. J'avoue que je ne regarde pas souvent. (rire) Euh, Honte à moi, mais il faudrait que je le fasse. J'espère qu'il n'y a pas de message qui (rire) m'attendent là-dessus. Et puis, on est sur iTunes. hein, Vous nous écoutez probablement à partir d'iTunes, mais si vous ne nous écoutez pas à partir d'iTunes, on vous conseille de vous abonner mais sinon euh, on a un
1: flux RSS c'est bon aussi
0: on a un flux RSS donc si vous avez un, un lecteur différent un podcatcher comme on dit euh, différent mais de plus t'es... en plus de monde qui
1: font ça avec leur iPhone hein. ils installent un lecteur de de, MP, de de podcast directement sur le sur l'iPhone comme ça ils n'ont pas besoin de synchroniser avec iTunes ou quelque chose comme ça
0: exactement donc euh, bah, quand il, quand il vous... paraît
1: il paraît que le lecteur de podcast d'Apple qui qu'ils ont récemment sorti d'itunes sur l'iPhone est meilleur mais moi en fait j'en utilise un autre puis je suis très satisfait voilà euh, j'espère que le, l'image du podcast
0: va revenir parce que elle, est, elle avait disparu de, depuis un certain temps. Ah. J'avais peut-être pas mis à jour le bon champ dans le flux RSS, là le, le, les options iTunes. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai dû me tromper. Alors, j'espère l'avoir corrigé. Donc, euh, faudrait que je vérifie rapidement pendant qu'on parle. Mais j'espère que le, le joli logo du podcast est revenu. Oui je vais faire une recherche rapide. on verra ça C- Mo- euh, C- euh, C-
1: moi avant qu'on termine vu ouais. nos auditeurs qui sont, sont rendus jusqu'à la fin maintenant là, j'ai une petite requête pour vous vous savez comment on vous demande euh, des fois d'aller mettre des petits commentaires sur KakaoCast et des choses comme ça pour euh, nous aider, euh, dans les... nous aider pour, à ce que les gens nous retrouvent sur iTunes pour le podcast ça c'est, ça, c'est super bien J'aimerais ça si vous pouviez aller faire un tour sur mon application STO Synchro Plus, qui est gratuite. Il y a un achat intégré que vous n'êtes pas obligé de faire, euh, qui va vous donner la version complète. Mais la version de base est gratuite. Euh, C'est ma version la plus téléchargée, évidemment, parce qu'elle est gratuite. C'est les horaires d'autobus de la STO. Et je suis bien conscient que ça sert à très peu de développeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Mais euh, c'est une version qui est extrêmement téléchargée parce que la la STO vient de changer leur système d'autobus Euh, Ils ont tout refait les horaires et moi, j'ai le seul programme qui a les horaires à date parce qu'il n'y a personne d'autre qui est à date. Euh, Mais j'ai zéro commentaire pour mon application. Euh, Alors, si vous pouvez, si vous pouvez prendre quelques minutes, télécharger l'application puis aller jeter un coup d'œil puis mettre un un petit commentaire, euh, préférablement positif, s'il vous plaît, juste pour me me donner... euh, euh, un petit boost là, pour que les gens puissent le trouver euh, parce qu'on est en période de transition avec la STO. Euh, ça serait vraiment très apprécié. Vous pouvez effacer l'application après si vous ne voulez pas ou vous pouvez la garder pour le jour où vous viendrait Gatineau euh, pour utiliser les deux bus. Mais euh, euh, j'ai vraiment zéro commentaire et j'aimerais ça en avoir un peu plus parce que je sais qu'il y a des, des dizaines et des dizaines de téléchargements par jour de cette application-là. Euh, alors, euh, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. C'est sûr que c'est un petit marché, on s'entend, là puis je suis sûr que ça ne vous servira pas à la plupart d'entre vous, mais allez faire un petit tour, ça serait très apprécié.
0: C'est une façon de, notre, de, de nous supporter. Donc, voilà. Kakaoka, c'est complètement gratuit, il n'y a pas de publicité, mais si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Puis bravo de, d'être la seule application qui a été mise à jour pour euh, supporter ce nouvel horaire. Je et les horaires que... sont
1: sortis le 19 et le 19 au soir, j'avais les nouveaux horaires, j'étais assez ouais, content.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, y a une... est-ce qu'il y a une application officielle euh,
1: et non. maintenant?
0: Eh de... non. Non, il n'y a toujours pas. Eh non. Okay. Bon.
1: Ils ont un site web mobile, mais euh, apparemment, lui, il n'était pas à jour non plus. Il n'était pas à jour, hein. c'est, un peu, c'est, c'est un peu problématique. C'est, c'est une autre
0: affaire, il y, a, il y a pas mal de problèmes avec euh, ce nouvel horaire et puis ce nouveau système de bus, là. J'en, j'entends parler de ça à la radio tous les jours. Ça oui. fait beaucoup de mécontents. Oui. Euh, avant que j'oublie, et vous remarquerez peut-être qu'on a enregistré deux épisodes euh, semaine. Euh, euh, en deux semaines oui oh, euh, mais c'était euh... une
1: semaine spéciale c'était un, comme un congé
0: férié la semaine dernière c'était <rire> un peu ça donc il euh, y-, y avait cet événement la semaine dernière et
1: c'est la semaine prochaine tu ne seras pas là c'est ça c'est ça je vais à Los Angeles pour la conférence MacTech si jamais vous allez à la conférence MacTech euh, venez me voir je vais donner une session sur Passbook alors je suis un, 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 un présentateur invité à la conférence MacTech je suis très content de ça j'ai hâte de voir bien du monde ok donc voilà profitez-en et puis profites-en toi aussi ah oui. Donc on c'est...
0: se reparlera quand tu reviendras et puis tu auras certainement plein de choses à nous raconter je l'espère aussi référence. et puis, euh, puis je pense que c'est tout euh, si on veut savoir euh, ce qui se passe euh, quelles sont tes tribulations à Los Angeles, où doit-on aller
1: oh, je vais probablement mettre ça sur Twitter ça va être Philippe C L-I-P-P-E-C
0: et moi, ce ne sera pas à Los Angeles, mais euh, bon, vous pouvez venir euh, écouter ce que je raconte aussi à Philippe Guitare, euh, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, sur Twitter. Voilà, donc euh, ça sera tout pour aujourd'hui. On se reparle une prochaine fois.
1: À la prochaine, Philippe. Bye, bye.